0: Nutzt du Social Media? Kannst du dir eine Woche oder einen Monat ohne Social Media vorstellen? Was würde dir fehlen? Wie würdest du dich damit fühlen? Heute haben wir die Wissenschaftsjournalistin Isabel Profet zu Gast. Sie hat gerade ihr Fachbuch Social Media – Wer steckt eigentlich dahinter und warum? Ein Blick hinter die Kulissen von sozialen Medien veröffentlicht. Erschienen ist es in der preisgekrönten Buchreihe Carlsen Klartext. In diesem Buch nimmt sie uns mit auf eine faszinierende Reise hinter die Kulissen der sozialen Netzwerke. Du erfährst in dem Buch, wie sich Social Media auf unsere Psyche auswirkt und wie wir uns gegen Cybermobbing schützen können. Isabelle liefert gut recherchierte und klar gegliederte Einblicke, die uns helfen, uns selbstbestimmt und sicher im Netz zu bewegen.
1: Hi und herzlich willkommen beim Still und Stark Podcast. Ich bin Medina. Ich bin Timon. Und wir zeigen dir hier, wie du mit deiner authentischen Art begeisterst, überzeugst und nie wieder übersehen wirst.
0: Diese Still-und-Stark-Folge wird dir präsentiert von unserem Werbepartner AG1. Ja, herzlich willkommen, Isabel. Schön, dass du da bist.
1: Dankeschön.
0: Das ist ja wirklich so ein Buch, wo man merkt, naja, das ist zeitgemäß. Aber die Frage an dich, was hat dich eigentlich dazu inspiriert, motiviert, dieses Buch zu schreiben über die Hintergründe?
1: Hätte ich bloß am Anfang, als ich angefangen habe, das ist natürlich wahnsinnig lange her mit Facebook vor vielen, vielen Jahren, ein Buch darüber gelesen, in dem alles steht. Und dann war es in meinem Kopf erstmal so ein Konzept für Erwachsene, und dann habe ich mir aber gedacht, ja, cool, wir sind aber alle schon auf Social Media. Was ist mit jüngeren Menschen? Und so ist diese auch so ein bisschen gemischte Zielgruppe entstanden. Also es ist geschrieben für jüngere Menschen, aber natürlich inhaltlich für uns alle so die Grundlage. Also das Buch, ich wollte das Buch schreiben, das ich gerne gelesen hätte, bevor ich mit Social Media angefangen habe. Und ich bin jetzt auch sehr happy über diese sehr zweigeteilte Zielgruppe, weil ich glaube, dass... Ähm, ist man fast so ein bisschen beim Reparenting, beim sich selber, mit sich selbst. Also ich kann mir das einmal anschauen, was ich da eigentlich mache. Und ich bekomme einmal das Grundwissen über Unternehmensstrukturen, die, glaube ich, teilweise völlig unbekannt sind. Zumindest in dieser Intensität, was dahinter steckt. Aber auch über das, was in der Psyche eigentlich passiert. Und was für coole Sachen man damit machen kann.
0: Dieser Begriff soziale Medien, der impliziert ja so ein bisschen diesen sozialen Aspekt. Das muss ja irgendwas Gutes sein. Das muss mir ja dienen. Und warum würdest du sagen, dass das ein Witz ist?
1: Also schlechter Witz. Ähm, wie gesagt, wir haben hier Unternehmen, die sind gewinnorientiert. Das sollen sie auch sein. Alle anderen Unternehmen sind es auch und wir können es, Facebook und den anderen großen Social-Media-Konzernen durchaus gönnen, gewinnorientiert zu handeln. Aber eine große Unternehmensmacht führt dazu, dass der, das Verfolgen des Unternehmens Zwecks einen Preis hat. Und zwar für andere. Also sagen wir super klassisch, aber Facebook, oder gehen wir jetzt auf Instagram. Instagram, Facebook ist der gleiche Konzern, der Meta-Konzern. Und Instagram verkauft Werbeanzeigen. Das heißt, sie verkaufen Reichweite, also Sichtbarkeit. Sie verkaufen aber auch Klicks. Und sie verkaufen Verkäufe. Mit all diesen Dingen verdient Facebook, sein, äh, verdient Meta, also der Instagram-Konzern, sein Geld. Das heißt, sie haben ein Interesse daran, uns möglichst lange und viel auf dieser Plattform zu halten. Und jetzt kommen wir aber bei der Psyche an. Die menschliche Psyche reagiert stärker auf Negatives, auf Triggerndes, als auf Positives, das Spaß macht, das belustigt, das inspiriert, das cool ist. Und das heißt, dass diese Algorithmen dann am besten ihre Arbeit für den Konzern tun, wenn sie uns emotional angreifen. Und das ist keine Dystopie, das ist jetzt nicht böse gesagt, das ist einfach eine wissenschaftliche und auch mathematische Tatsache. So funktioniert das und das muss man wissen. Und ich bin die Letzte, die sagt, und jetzt packen wir alle unsere Sachen und gehen, auch wenn ich es grundsätzlich für ein sehr interessantes Experiment hätte und auch dabei wäre, aber wenn wir nicht wirklich verstehen, tief in unserem Verständnis verstehen, das ist, wie dieses Unternehmen funktioniert und wenn ich die App nutze, dann bekomme ich nicht etwas gratis, weil ich mit anderen kommunizieren kann, sondern ich bekomme etwas und gebe dafür etwas, nämlich meine Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit ist eine wirklich wichtige Ressource, weil Aufmerksamkeit ist Lebenszeit.
0: Hast du das Gefühl, nachdem du dieses Buch geschrieben hast, dass deine Social-Media-Nutzung sich verändert hat oder dass du achtsamer mal, mal damit umgehst? Wo bemerkst du das?
1: Ja, total. Ich bin vorher, also vor zwei Jahren bin ich noch mehr als 1000 Leuten auf Instagram gefolgt oder roundabout 1000. Und inzwischen stand jetzt, als wir dieses Gespräch führen, ich habe gerade nachgeguckt, sind es 57. Das heißt, ich habe im Zuge des Prozesses, bin ich jedem entfolgt, den ich nicht kannte. Und ich bin auch Menschen entfolgt, sagen wir, so die die coaching freunde Ich habe natürlich auch Freundinnen, Menschen, die ich wahnsinnig gerne habe, die aber Instagram beruflich nutzen. Und ich tue das nicht. Hab ich habe auch gesagt, pass auf, ich habe dich sehr gerne, aber ich folge dir jetzt nicht mehr. Weil deine Inhalte sind deine Arbeit und es betrifft mich nicht. Das verstehen alle. Gerade die Leute, die es beruflich machen, verstehen das. Das hat sich verändert. Dann habe ich immer wieder diese sehr bewussten Auszeiten. Ich bin damals aus ähm, dem Ferienlagerexperiment heraus nicht zurückgegangen zu Twitter ich war, als wenn, wenn man sich von Twitter abmeldet, dann tut man das für ein Jahr und danach wird der Account gelöscht und damit das nicht passiert, weil meiner ist recht groß, habe ich mich dann einmal wieder eingeloggt für so zwei, drei Tage, glaube ich, also eben oder ich glaube sogar nur für ein paar Stunden, das war super kurz, weil ich sofort, ich habe dann auch was gepostet und ich habe einfach sofort gemerkt, krass, ich möchte das nicht. Ich möchte hier nicht sein, weil sich mein Leben durch das Wissen, das ich jetzt habe einerseits und auch durch das Leben ohne diese Plattform so stark verbessert hat, dass ich es nicht mehr möchte. Und es war total hart. Also Twitter Entzug, Instagram Entzug, auch TikTok Entzug bedeutet ja, dass ein Ausdruckskanal wegfällt. Und es das bedeutet, dass die Gedanken, die sonst in Twitter gegangen sind. Die mussten erstmal irgendwo hin. Und natürlich waren die die ganze Zeit da. Ich formuliere ja wahrscheinlich auch bis heute immer noch alles auf 280 Zeichen, weil ich es so stark gewohnt bin. Also ich war in Deutschland super früh auf Twitter. Ich hatte einen wahnsinnig frühen Account. Und das war, das ist natürlich cool. Es prägt auch was, man lernt auch was dabei. Aber all diese Gedanken, als sie nirgendwo hinkonnten. konnten, erstmal, hatte ich immer diesen Reflex, dass ich zum Tab aufgemacht habe und Twitter eingegeben habe und dann hab schnell wieder ausgemacht. Und dann ist aber was sehr Interessantes passiert. Dann habe ich angefangen, mir die Gedanken zu notieren, anstatt sie sofort in die Welt zu schicken. Und natürlich sind eine ganze Menge einfach niemals publiziert worden und einfach irgendwo versackt oder hängen jetzt in meinem Trello-Board. Aber aus anderen sind dann statt 280 Zeichentweets Artikel geworden, die sehr durchdacht sind, die auch ein bisschen ausrecherchiert sind. Und das war sehr wertvoll. Instagram wiederum. Ich habe dann aufgehört, öffentlich zu posten. Das heißt, auch die Leute, die mir noch folgen, mein Account ist jetzt privat, auch die Leute, die mir noch folgen dürfen, sehen nur einen sehr kleinen Teil dessen, was ich mache, weil vieles ist einfach privat für, für eine Gruppe von Menschen, die es nur sehen. Und auch das, du hast dann Bilder, die sind lustig, du siehst etwas Lustiges, du siehst diese wahnsinnig lustige, Suchanzeige für die verschwundene Katze und du hast einen wahnsinnig guten Spruch dafür parat und du müsstest es nur posten und du weißt, die Leute würden das mögen. Das ist dann weg. Da schickst du dann vielleicht nur noch ein, zwei Leuten. Das ist komisch, weil es eine Bühne ist, eine Bestätigung, die du dann nicht mehr bekommst und die gerade im Fall von, von Instagram-Stories natürlich total leicht ist, weil du musst dich nicht exponieren. Es ist einfach nur ein Gedanke, den du hattest und wo dann Leute gesagt haben, gut, guter Gedanke. Also völlig irrelevant auch. Aber das ist dann weg, das ist komisch, das ist eine Umgewöhnung und irgendwann gibt es einem eine enorme innere Ruhe, wenn es einfach nicht mehr da ist und das ist ganz schön, es dauert aber ne? es hat Entzugserscheinungen, weil es eine ganz, ganz starke Gewohnheit ist diese Menschen, die diese Apps machen die sind wirklich gut darin, Gewohnheiten zu formen und Gewohnheiten sind aber eine Abhängigkeit, ne? Die sind wie so ein Zwang will man das zum Wohle eines Konzerns? Ja, nein
0: wo, wo hast du denn die Abhängigkeit wahrgenommen? Also du sprichst davon, du kriegst Aufmerksamkeit. Wo würdest du sagen, trifft das für einen selber zu? Oder wo könnte man das bemerken, wenn man danach sucht?
1: Ich denke, ein ganz klares Zeichen ist der Umgang mit Leerlauf. Also du und ich arbeiten jetzt in Bildschirmberufen, aber auch andere Menschen, die möglicherweise an der Bahn stehen oder im Zug sitzen oder etwas lernen und plötzlich so einen Leerlauf im Gehirn haben. Also, ich arbeite an etwas und für einen kleinen Augenblick geht es nicht mehr weiter. Und dann suche ich mir erstmal den Input von Instagram. Zum Beispiel, ich bleibe jetzt mal beim Beispiel Instagram oder TikTok. Und natürlich kommt dann wie auch nichts bei raus, was einem für die aktuelle Aufgabe helfen würde oder für die Situation, in der ich gerade stecke. Aber, es verspricht ja so einen Reiz. Es verspricht eine private Nachricht von jemandem, den man mag oder ein Foto von jemandem, den man gern hat oder der einen interessiert. Und man gewinnt dadurch nichts. Aber dieses Versprechen der sozialen Netzwerke, konkret der Apps, ist immer da so. Es wird dich ablenken. Es wird dich trösten. Es wird dich inspirieren. Das funktioniert in einem viel geringeren Maße, als wir eigentlich denken.
0: Warum versuche ich diesen Leerlauf überhaupt zu füllen? Kannst du bei dir das beobachten? Warum, warum mache ich das? Was ist so deine Selbstbeobachtung?
1: Ich habe es aus Gewohnheit gemacht und mache es inzwischen aus neuer Gewohnheit nicht mehr. Meistens. Es gibt auch andere Tage, es ist dann auch eine Form von Unkonzentriertheit. Das Gehirn ist nicht konzentriert. Das menschliche Gehirn hat überlebt innerhalb von Menschen, weil es unkonzentriert ist, weil es auf Reize reagiert. So, jetzt sitzen Menschen in sehr sterilen Büros, wo sie maximal noch ein bisschen Gemurmel hören, ein bisschen Getippe und ab und zu geht mal einer vorbei, aber die haben keine Bedrohungslage mehr. Das weiß das Gehirn aber nicht. Es funktioniert immer noch so, dass es auf Ablenkung reagiert. Und das heißt, fokussieren ist einfach nicht vorgesehen. Und das Gehirn fängt an, sich umzuschauen. Und dann entsteht dieser Leerlauf. Und dieser Leerlauf ist erstmal so ein Hä-Moment. ist gar nichts Bedrohliches. Er kann in bestimmten emotionalen Situationen oder auch pathologisch-emotionalen Situationen auch als etwas Bedrohliches empfunden werden. Aber tendenziell ist es einfach nichts. Aber das Gehirn ist anders. Das Gehirn sucht. Wir sind, suchende, wir sind einfach suchende Existenzen. Wir sind suchende Wesen. Und das heißt, du schaust. Und deshalb machst du das.
0: Nach einer kurzen Werbepause sind wir gleich zurück. Es gibt drei grundsätzliche Routinen, auf die ich schon viele Jahre baue und die ich sogar im Urlaub einhalte. Dazu gehört, erstens morgens ein großes Glas Wasser zu trinken. Dann Aufwärmübungen für meine Muskulatur zu machen, um mich beweglicher und agiler zu fühlen, wenn ich den Tag beginne. Und täglich einen Spaziergang zu machen. Seit über zwei Jahren ist auch AG1-Fest dabei. AG1 ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das ich jeden Morgen trinke. Es hilft mir, mich gut zu konzentrieren, denn AG1 enthält Nährstoffe, die die natürliche mentale Leistungsfähigkeit unterstützen. Was genau ist AG1 und wie funktioniert es? Ein Messlöffel enthält 75 hochwertige Inhaltsstoffe bestehend aus Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und weiteren Zutaten aus echten Lebensmitteln. Mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit, die besonders gut vom Körper aufgenommen werden. So funktioniert's. Ein Messlöffel AG1, 250ml Wasser, fertig. Einmal am Tag, jeden Tag. Meine Entscheidung für eine bessere Morgenroutine. AG1 unterstützt mit hochwertigen Nährstoffen täglich wichtige Gesundheitsbereiche. Das Immunsystem, den Energiestoffwechsel, die Muskelerholung, geistige Fitness, den Hormonhaushalt, Haut, Haare, Nägel und einiges mehr. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findest du im Link in den Shownotes. AG1 kannst du selbst testen und beobachten, wie es dich im Alltag unterstützt. Im Abo wird dir AG1 ganz entspannt monatlich frei Haus geliefert, und zwar ohne Vertragslaufzeit. Du erhältst jeden Monat eine Abo-Erinnerung, um zu entscheiden, ob du bei deiner Routine bleiben, pausieren, kündigen oder den Lieferrhythmus anpassen möchtest. Im Moment gibt es ein besonderes Angebot für Still- und Stark HörerInnen. Auf drinkAG1.com-still und stark Erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs, gratis dazu. Neukunden und Neukunden erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung dazu. Die Frage, die sich dir ja eigentlich stellt und die stellst du ja auch in deinem Buch, ist dann, welche Aktivitäten halten dich sehr zuverlässig von Social Media fern? Das ist ja so der Gegenentwurf, wo ich sage, okay, fast reflexartig als Gewohnheit eingeübt. Ich greife zum Handy, ich scroll durch, was dann ja auch noch ein Endlos-Scroller ist. Also ich, ich komme da ja auch nicht mehr so raus, was ja auch vom Design her ist. Aber gibt es Aktivitäten, wo ich dann einfach merke, okay, du hältst inne und auf einmal findest du etwas anderes in dir, andere Aktivitäten, die besser sind und, und auch erfüllender vielleicht sind.
1: Ich mache etwas, das mich herausfordert, in einem Maß überfordert, das für mich Wachstum auslösen kann. Na, so sollte gar nicht unbedingt zu gering sein, sondern muss mich schon, muss schon Konzentration erfordern. Also zum Beispiel Schwimmen. Schwimmen ist für viele Menschen, die keinen ordentlichen Schwimmstil gelernt haben, so wie ich als Jugendliche, in den ersten Jahren echten Akt. Und da machst du nichts anderes, als auf den Grund des Beckens zu schauen, auf diese Linie und dich darauf zu konzentrieren, nicht unterzugehen, während du versuchst so auszusehen, als würdest du schwimmen und während dich alle anderen überholen. Total toll für einen Flow-Zustand. Okay, du bist im Wasser, du hättest dein Smartphone sowieso nicht, aber du wirst wahrscheinlich auch an nichts anderes denken als an deinen Körper. Alles, was dich gut fordert, auf eine tolle Art, Klettern zum Beispiel, Bouldern, ist was, wo du einfach sehr bei dir bist und was auch den Vorteil hat, dass es immer wieder neu ist. Ne? Es ist wie so ein körperliches Rätsel, das du lösen musst.
0: Nach deinem Eindruck hast du das Gefühl, dass dass Menschen auch, dass man anfängt vor sich wegzulaufen, wenn man Social Media die ganze Zeit nutzt. Also wirklich jede Pause immer nur irgendwo guckt, was von außen Neues reinkommt und eigentlich den Blick nach innen dafür auch verliert.
1: Ja, das ist ein sehr guter Gedanke, auf jeden Fall. Das ist eine Reflexion, die nicht mehr stattfindet. Es gibt ganz viele Forschungen auch zum Thema Grübeln. Und dann gibt es einige, die sagen, das grübelnde Gehirn ist ein unglückliches Gehirn, gibt aber auch andere Richtungen, die betonen, ja, aber Tagträume sind was Kreatives, die lassen uns Möglichkeiten sehen und auch Dinge verarbeiten, die passiert sind und auch dieses Verarbeiten, ne, im Gehirn passiert dann ganz viel, da vernetzt sich etwas. Bahn werden gefestigt, das ist wahnsinnig wichtig und beides ist wahr, also sowohl der Aspekt des Grübelns als auch der positive Aspekt der Tagträume, das brauchen wir, das hat etwas mit ähm, Stressresilienz zu tun, Umgang mit Krisen, Umgang mit Unangenehmem, ich stehe an der Bushaltestelle, alle unterhalten sich, ich bin allein. Oder ich bin auf einer Party, zu der ich nicht wollte, wo ich aber hin musste und ich komme gerade nicht in eine Gruppe rein. Ich gucke erstmal aufs Smartphone, da bin ich sicher und sehe beschäftigt aus. Das heißt, da entsteht so eine Art von Vermeidungstaktik, sowohl im Verhalten als auch im Denken. Das ist schwierig. In der Partysituation müsste man halt sagen, entweder du nimmst dir jetzt die Person, die dich eingeladen hat, an die Hand und sagst, ihr bring mich mal rein. Oder trink mal draußen vor der Tür ein Glas Wasser mit mir, ich möchte gerade mal einen Moment mit dir haben. Oder, ehrlicherweise, geh nach Hause, und mach dir einen schönen Abend, ist auch gut. Aber es ist in solchen Situationen des Social Media die Vermeidung einer Reaktion. Genauso wie man das eigene Grübeln auch lernen muss auszuhalten, weil die Psyche das können muss. Wenn wir das nicht mehr machen, dann fehlt uns irgendwann die Abbiegespur werden wir sie brauchen. Das ist eine Form von Training. Was meinst du mit Abbiegespur? Also, ne, random beispielfrei erfunden, aber jemand in deinem Leben, der dir Sorge bereitet, im Negativen, auch so ein bisschen bedrohlich. Du denkst darüber nach. Es belastet dich. Du kannst nicht einschlafen. Gespräche werden schlechter, weil du im Gedanken irgendwie so ein bisschen da bist. Und jetzt ist wirklich eine wahnsinnig wichtige emotionale, hygienische Fähigkeit, irgendwann auch mal zu sagen, okay, Blumenwiese, mein Partner, meine Partnerin, mein Leben ist in Ordnung, ich muss nicht den ganzen Tag an diese Person denken. Das heißt, ich muss mir für solche Grübeleien eine Abbiegespur schaffen, die ich dann auch nehmen kann, wo ich sagen kann, entweder bewusst, ich denke jetzt weiter darüber nach, weil ich gerade an einer Lösung arbeite, oder an einem Ausweg, ist ja auch okay, oder ich nehme die Abbiegespur und sage, und jetzt denke ich nicht darüber nach, weil ich gerade am Wasser jogge und mir die Enten angucken will und einfach nur joggen will und nicht mir meine Laufrunde an diesem Tag, die sowieso die einzige Dreiviertelstunde ist, die ich für mich habe, damit ruiniere, dass ich an diese Person und Situation denke. Das sind so die Abbiegespuren im Denken, die wahnsinnig wichtig sind. Also... So ein innerer Stoppschalter oder eben, ich finde die Abbiegespur ist ein ganz schönes Bild, weil sie auch ähm, die Wahl lässt, wo man sagen kann, ich denke diesen Gedanken nicht weiter. Und ganz oft nehmen wir statt dieser Abbiegespur vielleicht Social Media. Und dadurch geht eine enorm wichtige Fähigkeit in der Psychohygiene verloren. Und die brauchen wir aber. Weil Social Media rettet uns nicht vor unserem Problem, es lenkt uns nur ab.
0: Ja, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Satz. Es ne? rettet uns nicht vor unserem Problem. Du hast das Buch ja auch mit dem Hintergrund geschrieben, dass das ja auch für, für Lehrkräfte ein wichtiger Anleitungstext ist, um sich wirklich auch kritisch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ist das was, wo du sagst, das, hast du das so schon erlebt, dass du sagst, es gibt solche Bücher? Weil also für mich ist es das erste Mal, wo ich merke, okay, da wird nicht nur Social Media bejubelt, da wird nicht die besten Instagram-Posts, die besten Pinterest-Seiten irgendwo dargestellt sondern es ist wirklich so eine sachliche Auseinandersetzung, ohne jetzt irgendwie eine Tendenz auch haben zu wollen.
1: Um, es gibt, glaube ich, im Schulkontext derzeit noch nichts Vergleichbares. Das liegt auch am sehr speziellen Carlsen-Format. Also diese, die Lehrbücher, die ja alle in gesellschaftlichen Themen sich bewegen, zum Beispiel von meiner Freundin Anja, das Extremismusbuch, die sind schon noch mal anders. Das sind auch so die klassischen Sachkunde-Themen, die in jedem Bundesland anders heißen. Aber da redet man ja wirklich über das Leben. Und vielleicht war es vorher auch zu früh. In der Psychologie hat sich viel getan. Also da sind viele Sachen mit wirklich guten Studien gemacht worden. Abseits von diesen kleinen Mini-Experimenten, die zwar irgendwie nett sind, aber uns noch nicht so viel sagen, gibt es jetzt wirklich gute Studien, wo wirklich mit bildgebenden Verfahren vom Gehirn gearbeitet wurde, wo mit sehr, sehr, sehr großen Gruppen gearbeitet wurde. Da sind wir im fünf- und sechsstelligen Bereich das sind Untersuchungen, die uns wirklich etwas sagen. Und dann haben wir im vergangenen Jahr und im vorvergangenen Jahr Dinge über den Meta-Konzern erfahren und auch über ByteDance Technology, das ist TikTok, die wir vorher nicht wussten und die sicherlich einige Menschen geahnt haben. Aber was für Dinge da in Büros und auf einem Campus passieren und wie zum Beispiel Gefühle bewusst manipuliert werden, um mal zu gucken, ob man es kann und ob die Leute dann mehr kaufen. Das wussten wir nicht. Das, ist, das sind sehr ernste Angelegenheiten, die jetzt auch in die Schule gehören, weil das das Grundwissen der Zukunft ist.
0: Kannst du exemplarisch das so ein bisschen zusammenfassen, was da rausgekommen ist oder welche Erkenntnisse dazugekommen sind, weil ich denke, viele verfolgen das nicht so intensiv.
1: Facebook ist hingegangen und hat. Auf der Facebook-Plattform getestet, können sie die Leute traurig machen? Und die Antwort ist ja. Wir wissen aber aus Studien, dass Menschen, die traurig sind, die belastet sind, die gestresst sind, mehr Geld ausgeben für mehr Dinge, die sie möglicherweise nicht brauchen. Das heißt, du kannst Konsum anheizen, indem du den Leuten demotivierende und deprimierende Inhalte zeigst.
0: Ja, wie hältst du Kontakt mit, mit Freunden, Bekannten? wenn es dann eben nicht über die, die klassischen Social-Media-Plattformen ist, die ja auch anderen Inhalt dann auch ausspielen.
1: Ich bin ein absoluter Sprachnachrichtenmensch, weil ich es mag, über etwas nachzudenken. Früher wollte ich das nie, aber ich habe mich auch sehr daran gewöhnt und finde es schön, über etwas nachzudenken und zu wissen, die andere Person wird es anhören, wird es mitdenken, wird vielleicht auch die Entwicklung mitverfolgen. Und das finde ich wirklich schön. Ich habe einen recht hohen Anteil an 1 zu eins Kommunikation und das intensiviert Beziehungen. Es ne? ist was anderes, ob ich selbst, wenn ich es nur in die private Story stelle, schreibe, ich hatte einen total tollen Tag beim Sommerfest meiner Literaturagentur, habe ich nicht getan, sondern ich habe es erzählt. Das dauert natürlich viel länger, aber natürlich erzähle ich auch viel, viel mehr und viel emotionaler von so einem Tag. Das heißt, ich Mache meine Erinnerung lebendiger dadurch, dass ich erzähle oder aufschreibe. Und dann erzählen die Menschen ja auch unterschiedliche Fragen. Zu. Also sagen wir, ich habe es ähm, meiner, meiner Freundin, meiner besten Freundin seit vielen, vielen Jahren erzählt. Und, und noch einer anderen und meiner Mutter vielleicht. Und die stellen untere, unterschiedliche Fragen. Und das ist schön. Und das ist mehr als ein Herzchen. Beziehungen intensivieren sich durch diese Geschichten. Und das ist so schön, weil es eine Wertigkeit gibt in diese, in diese Verbindung. Wie viele Menschen fühlen sich einsam? Wie viele Menschen haben das Gefühl, sie haben nicht genügend Freundinnen und Freunde? Wie viele Menschen hast du mit einer intensiven Verbindung, sodass du von ihnen jedes Detail wissen willst? Den meisten Leuten wird eine ganz, ganz kleine Handvoll reichen, eher so eine Comic-Handvoll, die das Leben reich machen und die übrigens auch Menschen gesund halten, sowohl körperlich als auch mental. Das ist ganz, ganz wertvoll.
0: Du sagst, das intensiviert das Erlebte. Ist das für dich so eine Sache? Was erlebst du denn, wenn du so eine Sprachnachricht einsprichst? Also wir, wir, wir hören das jetzt ja auch, und man merkt, okay, du, du fängst an, in diese Geschichte reinzugehen. Was ist da der Unterschied? Du bist ja nun auch als Journalistin, siehst du dir das Gegenteil und sagst, hey, da brauche ich eine, eine Headline, die muss ziehen, die müssen die Leute in die Geschichte reinziehen. Wie empfindest du da den Kontrast?
1: Also sagen wir ich hatte eine Wanderung und zwischendurch auf dieser Wanderung hatte ich ein, ein besonderes Tier gesehen, sagen wir einen Hirschen. Und das war so ein ganz magischer Moment. Und das kann ich jetzt fotografieren und posten. Und dann bin ich damit fertig. Oder ich erzähle in einer Sprachnachricht, wie ich mich gefühlt habe, wie ich einen Moment lang Angst hatte, wie ich dann das Gefühl hatte, dieses Tier schaut mich ganz intensiv an. Ich habe mir Fragen gestellt. Warum ist das so zutraulich? Da passiert viel, viel mehr, wenn man in einer 1 zu 1 Kommunikation über etwas, das man erlebt hat, nochmal nachdenkt. Ich finde, ganz oft kommen, da entstehen dabei auch so ganz neue Gedanken oder die Person sagt dann etwas dazu oder erzählt ein eigenes Erlebnis und dadurch wird das, was passiert ist, nochmal reicher, weil man anders reflektiert. Das ist im Publizistischen doch noch mal was anderes, weil es da zumindest so wie ich es mache, oft auch um etwas geht, das vielleicht andere gemacht und gesagt haben. Natürlich schreibe ich auch etwas dazu, aber in einer Kommunikation mit einer Person ist man entweder bei sich selbst oder bei dieser anderen Person. Und das ist, was, was ja was sehr intensiv sein kann, wenn wir aber auch eine gewisse Intimität zulassen. Diese Intimität kann eine Sprachnachricht sein, weil ich da ja aus meinem Kopf, aus meinem Empfinden heraus erzähle. Das tue ich beim publizistischen Schreiben nicht. Und das tun auch gar nicht so viele. Gerade entsteht wieder so ein Trend, ne? Wir sehen, dass die Leute wieder mehr bloggen. Wir haben das auch gesehen in Social Media-Posts. Es hat aber immer sowas. Ein leicht Unangenehmes an sich, ne? dieses super Intime in eine sehr breite Masse zu bringen. Natürlich ist es wunderschön, um Leuten das Gefühl zu geben, nicht alleine zu sein, aber als Absender, Absenderin gibst du da wirklich viel an Menschen, die du nicht kennst. Und es gibt eine Menge Leute, die das gar nicht möchten Und für die, oder die es vielleicht auch tun und denken, dass sie es möchten, aber da entsteht so ein schales Gefühl bei das kann so zu, zu so emotionalen Dissonanzen führen. Also du tust etwas, von dem du sowieso Professionelles machen musst, weil du willst ja die Reichweite. Und auf einer inhaltlichen Ebene hältst du es auch so für richtig, weil du einfach möchtest, dass die Leute wissen, dass sie nicht alleine mit ihren Gedanken und Gefühlen sind. Und das ist beides total gut. Aber eine Menge Menschen stoßen irgendwann an so eine Grenze, dass sie sagen, eigentlich gebe ich gerade zu viel. Und zwar nur aus meiner eigenen Perspektive heraus. Für die anderen ist das toll. Für mich ist es möglicherweise zu viel. Das ist gar nicht so leicht.
0: Was motiviert einen denn, wenn man so versucht, diese Likes zu bekommen? Was ist denn so der, der Anspruch? Was denkst du?
1: Oh, soziale Eingebundenheit. Gibt es viele, viele Studien zu. Menschen sind Gruppenwesen. Alle Menschen sind Gruppenwesen tatsächlich, weil jeder Mensch die Akzeptanz der Gruppe braucht um sich sicher zu fühlen. Das ist was sehr Intuitives. Das heißt nicht, dass jeder Mensch sich gerne in Gruppen bewegt. Ich hasse Gruppen. Aber die grundsätzliche Akzeptanz, das Wohlwollen und auch die Anerkennung der Gruppe braucht jeder Mensch. Und das ist etwas sehr, sehr Altes. Das ist kennzeichnet Menschen. Das heißt, auch Leute, die gerne alleine sind, brauchen diese Anerkennung. Und je nachdem, klar, welches Level an Unabhängigkeit ich mir jetzt im Leben und auch in meinem Fühlen erarbeitet habe, ist das mehr oder weniger. Bei einigen ist das ganz, ganz stark und bei anderen ist das ganz, ganz schwach ausgeprägt. Aber Gruppenwohlwollen, ein Like, eine große Zahl von Likes, eine große Anzahl von Kommentaren, oh, es wird geteilt, ist Anerkennung, es ist Wertschätzung und es bedeutet ich finde dich gut und dann in der Masse, wir finden dich gut. Du bist sicher und du bist okay als Mensch. Das ist ein sehr, sehr, sehr starker sozialer Kit. Sowohl für Gruppen als auch für einen selbst. Du hattest einen super schlechten Tag, aber hier sind deine 125 Instagram Likes. Okay, der Tag war furchtbar, aber dein Post ist witzig. Du bist in Ordnung. Das tröstet, das funktioniert, das tröstet, das nicht schön, aber es tröstet dich und es ist dann in der Situation erstmal total gut.
0: Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ne? Also ich, So wie ich dich jetzt verstehe, ist es tatsächlich, du hast diesen Kontrast gemerkt, 1 zu 1 Kommunikation, tiefe Verbindung zur Einzelperson, wo du auch, man merkt das jetzt ja auch so in deiner Reaktion, sagst, da gehst du auf, da gehst du emotional mit und das andere ist dann, wo du sagst, okay, ich habe Validierung in Form von Zahlen, aber eigentlich mhm, bin ja. ich ja immer noch irgendwie allein, weil Außer ein Herz habe ich nicht viel bekommen oder es ist ein Zweizeiler. Ja,
1: das trifft es perfekt. Ist exakt so, genau. Und das ist
0: eigentlich das, was, was ich hier, glaube ich, auch nochmal ein Schlaglicht drauf setzen würde. Sagst, die Frage, die, die sich eigentlich jeder stellen muss, ist, welche Art von Verbindung suche ich in meinem Leben? Na, möglichst alle informiert zu halten, dass die alle wissen, was in meinem Leben los ist, aber dann verfalle ich auch vielleicht in, in eine Form von Entertainment. Aufmerksamkeit zu, zu bewahren, dass ja auch alle mich wahrnehmen. Das ist dann ja auch so eine Aufmerksamkeitsökonomie, um die man da kämpfen muss. Oder ich habe einen Menschen, der mich wirklich wahrnimmt in meinem Erleben, wie es mir gerade ging und der dann eben aber auch wirklich persönliche Wertschätzung mit zum Ausdruck bringen kann. Das ist ja auch eine, eine intimere Beziehung in dem Moment, wo jemand mir im eins zu eins etwas mitteilt.
1: Ja, das stimmt. Und für viele Menschen, die damit arbeiten, ist es dann ja auch beides. Ne? Das heißt, man muss dann auch wieder lernen, rauszugehen aus dem, hier mache ich etwas für Reichweite, hinzu. ich muss dir mal was erzählen, das habe ich noch keinem erzählt. Lass mal drüber reden. So.
0: Du sprachst ja zu Beginn von, von einer Reparentifizierung als Motivation auch für dich, das Buch zu schreiben, also die Sachen dir ja, die, die mitzuteilen, die du, die du eigentlich selber gerne mal gehört hättest. Was würdest du gerne jemanden der der jünger ist mitgeben der das Gefühl hat ich muss auf social media aktiv sein weil sonst bin ich nicht relevant was würdest du so jemanden sagen wollen
1: ich würde sagen schau dir an aber informier dich auch wie es funktioniert aber geh mit rein hab spaß wenn du einen TikTok Dance machen willst mach es aber überleg dir was du was du gibst was möchtest du von dir erzählen was möchtest du von dir posten macht dir extrem bewusst, dass das, was du postest, möglicherweise für immer im Internet verfügbar sein wird und nicht immer nur dort, wo du es haben willst. Das gilt insbesondere für Dinge, die witzig sind. Mit Humor in der Publizistik muss man sehr vorsichtig sein. Und gerade so diese Haltung von ich mache mich mal selbst witzig kann sich rächen, muss aber nicht. Und da muss man dafür ein Gefühl entwickeln, was man kann und will. Und das hat sehr viel mit Wissen zu tun. Soziale Netzwerke heißt, wir agieren mit einem Unternehmen. Wir geben einem Unternehmen Daten, Informationen, Nachrichten, Bilder, Videos von uns. Das ist eine Firma. Die Firma ist sehr groß. Die Firma mag dich nicht. Die mag nur deine Aufmerksamkeit, die es verkaufen kann. Die interessiert sich nicht für dich. Mach dir das sehr, sehr bewusst. Und wenn du merkst, dass es dir damit nicht gut geht, Nimm dir mal ein, zwei Leute und sag, und wir drei, wir machen jetzt mal drei Wochen Pause und gehen nicht rein. Und alle halten durch. Wir machen keine Challenge draus, wir sagen nicht, wer am längsten durchhält, sondern wir sagen einfach, alle halten durch, Punkt. Wir beschließen das. Und dann entsteht so ein Wir-Gefühl. Ha, wir sind da nicht. Das ist super. Ja, wir haben das Video nicht gesehen. Und dann kann man sich abklatschen und sagen, genau, weil wir eine Auszeit machen. Und dann kommen wir wieder. Und dann schauen wir weiter. Das ist auch etwas, was in dieser kleinen Gruppe dann sehr, sehr verstärkt. Es ist, ein, es ist eine Form von Vergemeinschaftung. Das ist gut, das ist wertvoll. Sehr schön.
0: Ja, ich denke also auf alle Fälle, es ist eine, eine wertvolle Erfahrung, wirklich dieses Buch von dir auch einfach mal zu lesen, um so einen Rundumblick zu bekommen auf das Thema. Man ist ja oft in, in so einem Punkt, und sagt, so nutze ich Social Media für mich, der Rest interessiert mich nicht. Aber es ist sehr oft eine Sache, da gehst du ja auch in deinem Buch drauf ein, dass da soziale Dynamiken auf einen einwirken, die man selber gar nicht wahrnimmt. Also dieser Reflex, wo ich sage, ich ziehe mein Handy raus, ich scroll durch Instagram, ich verteile hier Likes. Ich weiß manchmal gar nicht, warum ich das mache. Und dann ist dieser Prozess abgeschlossen und dann beginnt er am nächsten Tag vom Neuen. Und ich finde, da gibt es so sehr viele Fragen, Reflexionsfragen auch rein, die mir auch zeigen, halt, es geht nicht darum, Antworten zu liefern, die du gibst. Sondern ich muss mir selber beantworten, was mache ich hier eigentlich auch? Ne? Was wird mir fehlen, wenn ich das mache? Ist es vielleicht leichter, wenn ich Freunde dabei habe? Und wenn es nur eine Person ist, das ist auch nachgewiesen in Studien, dass äh, negatives Verhalten, also bewusst Verhalten, das eigentlich keinen Sinn ergibt, man, man leichter von man abgehen kann in dem Moment, wo man eine Person hat, die auch sagt, nee, weißt du was, ich bin hier auch in der Realität geankert und das macht keinen Sinn und ich mache mit. Und ich unterstütze dich da drin. Ansonsten ist es tatsächlich so, wo man in die Anpassung geht und auf einmal Sachen mitmacht, wo man sagt, eigentlich, wenn ich allein wieder für mich bin, hätte ich das gar nicht gemacht. Aber weil die ganze Gruppe das gemacht hat, ist dann eine Dynamik gewesen, der ich mich nicht entziehen konnte. Also von daher wichtiger ja, Punkt.
1: Ja, das ist so. Ich möchte noch eine Sache zum Schluss sagen, die mir wahnsinnig wichtig ist, nämlich der Wert der großen Zahl. Wo liegt der wirklich? Seit mein Account geschützt ist, kriege ich wirklich viele Anfragen von Jim29438 aus Florida und Bill34879 aus Texas täglich. Was habe ich als selbstständige Autorin, die ihr Geld damit verdient? Auch ein wenig bekannt zu sein, ne? nicht sehr, aber durchaus Menschen zu haben, die sagen, ich kenne Isabel Prophet und ich mag ihre Arbeit. Was habe ich von diesen zwei Typen? Und die Antwort ist einfach nichts. Wer muss mir eigentlich auch einfach nicht folgen und braucht nichts von mir? In meinem Fall, da ist inzwischen ein privater Account, ist niemand muss mir folgen. Die Frage muss man sich wirklich, wirklich stellen. Was ist der Wert der großen Zahl? Möglicherweise gibt's keinen muss man ganz ehrlich so sagen.
0: Ja, sehr guter Punkt. Sch sehr Schöne Schlussworte, auch mal darüber nachzudenken. Eine einfache Möglichkeit, auch besser zu reflektieren. Mit wem hat man überhaupt Umgang und warum will ich das Ganze? Ja. Dein Buch kann man, glaube ich, überall kaufen, wo es Bücher gibt.
1: Am liebsten in der Buchhandlung. Gibt es auch bei Amazon, aber ja, könnt ihr überall kaufen. Heißt Klartext Social Media von Carlsen. Und ist jetzt gerade erschienen und ähm, ja, landet, glaube ich, in den nächsten zwei Schuljahren auch in allen Schulen. Also Zielgruppe sind auch Menschen wie wir, die einfach sagen wollen, wie funktioniert das? Wo bin ich da? Wie funktioniert diese Internetwelt, in der ich mich bewege? Darum geht es in dem Buch.
0: Ich kann es eigentlich auch wirklich nur jedem ans Herz legen, weil es so wirklich so eine Sache ist, wo ich sage, ich habe... Auch Leute erlebt, die zum Beispiel in der Personalabteilung die Führung haben, sagen, ich muss jetzt Social Media lernen, mit Mitte 50. Mm. Und ich denke mir dann auch so, vielleicht. Aber informiere informier <lacht> dich erstmal, was du da machst und warum. Weil oft ist es diese große Unbekannte, dieses Gefühl, ich weiß nicht, wie das funktioniert, deswegen mache ich das. Das ist aber nicht das Tiefere. Warum passt das überhaupt für mich? Sollte ich das machen? Füttere ich vielleicht auch etwas, was, was vielleicht gar nicht gesund ist und bin dann einfach nur die nächste ja. Person, die da irgendwie Öl ins Feuer gießt. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Ganz Punkt. Genau. Ich finde, dein Buch ist auch super schnell zu lesen. Wie gesagt, klasse Reflexionsfragen. Das, finde ich, macht auch einen großen Wert aus, dass man selber eben auch für sich das reflektiert. Also von daher, vielen Dank, Isabel, dass du dieses Buch geschrieben hast. Vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast warst.
1: Vielen Dank dir und bis bald.
0: Bis bald.